0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Koster, le fondateur et président du groupe Boba+, dont l'ambition est de fournir une énergie propre, abordable et fiable aux personnes vivant hors réseau, et qui participe aussi à la révolution numérique en Afrique. Salut Alexandre, est-ce que j'ai tout dit
1: euh, quasiment, oui. Alors Bonjour. tu vas tu, le quasiment <rire> ne me
0: suffit pas. Tu vas devoir aller plus loin.
1: Euh, oui, non, effectivement, l'objectif c'est de travailler sur l'accès à l'énergie, au digital. On parle beaucoup de. Révolution digitale en Afrique, faut-il déjà que les gens soient équipés Et puis pour utiliser le digital, faut aussi accessoirement de l'énergie mmh. euh, pour pouvoir le recharger. Euh, donc on voit effectivement beaucoup de, de jeunes startups et entrepreneurs africains qui font des applications assez fabuleuses sur tout ce qui est e-éducation, e-santé, e-agriculture. Euh, L'Afrique est même souvent en avance sur ces choses-là. On voit sur le mobile payment, hein, puisque l'Afrique est devant euh, pas mal d'autres pays euh, sur le continent européen là-dessus. Euh, mais ces applications-là visent effectivement essentiellement le, le monde rural qui est encore trop peu euh, desservi par le réseau électrique. Euh, et donc, euh, d'où vient l'idée d'amener de, euh, des solutions indépendantes qui fonctionnent au solaire individuel pour pouvoir équiper chacun de ces foyers et du coup, les, de pouvoir y associer euh, du digital pour utiliser tout ce qui est euh, éducation et autres. Et je disais quasiment parce que le, ce qui est assez intéressant, c'est que je vais en parler après, on a des systèmes de financement pour les rendre accessibles, euh, puisque c'est ça qui va, qui va rendre le, le modèle assez intéressant. Et en fait, en, en, en payant ces kits solaires ou ces, ces accessoires digitaux, donc téléphone, tablette et autres, ils vont se créer un premier historique de paiement. Et ces populations-là sont également exclues du système bancaire. Donc, n'ont pas accès au crédit, alors que pour tout développement économique, qu'on soit une toute petite entreprise ou qu'on soit un groupe du CAC 40, on a besoin d'avoir accès à du financement. Euh, et donc finalement en payant ces, ces systèmes solaires ou, euh, ou digitaux, ils vont se créer cet historique qui va après permettre d'être scoré et donc de leur donner accès s'ils le souhaitent à travers des partenaires financiers à du, du financement euh, pour pouvoir euh, développer leurs activités euh, agricoles ou autres dans, dans zone rurale.
0: Alors pour ne pas se faire tout de suite taper sur les doigts, on parle d'Afrique, on en a parlé juste avant, vous ne couvrez pas bien sûr tout le continent africain non, non. Il faut Effect quand même en. Effectivement, l'Afrique, c'est
1: 54 pays. On a souvent tendance à généraliser. Donc, euh, Boba Plus ne travaille pas sur l'Afrique, mais euh, sur le continent africain. En l'occurrence, euh, depuis le départ, dans quatre pays, on vient de lancer deux nouveaux pays. Donc, on est au Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Madagascar. Et tout récemment, euh, on est en train de lancer le Nigeria et la RDC Congo.
0: Et ça doit être compliqué quand même. Il y a quand même des disparités entre tous ces pays
1: euh, tout à fait, que ce soit euh, culturel, économique, euh, même euh, au niveau des infrastructures ou, euh, ou des géographies à l'intérieur. Et j'ai même envie de dire même météorologique parce qu'il y a des zones aussi, on va prendre le Sénégal ou le Mali où c'est beaucoup plus aride. On va prendre des zones euh, comme le Côte d'Ivoire où euh, les saisons des pluies euh, sont très très fortes, très très longues et donc ça engendre beaucoup de difficultés sur le... Nous, on fait ce qu'on appelle, les anglophones, du last mile distribution, donc on va jusque dans les villages euh, dernier organiser kilomètres. la distribution. Exactement, le <rire> dernier kilomètre.
0: Qui bossait en retail, donc euh, ça me parle pas et, mal euh,
1: Et en zone rurale, surtout dans des euh, dans des endroits éloignés, en fonction des saisons, ça, ça complexifie aussi beaucoup les choses. Donc, euh, Clairement, d'un pays à l'autre, que ce soit nos produits, notre organisation de distribution euh, est assez différente et on s'adapte en donc, fonction de chaque pays. Donc, tu as plein de filiales un peu implantées dans chacun des pays Exactement. avec des groupes
0: différents euh, qui vont traiter différemment les
1: Chaque pays a son siège, donc souvent basé dans la capitale. Un pays, c'est à peu près une centaine d'employés euh, avec une direction générale, financière, etc. Et après, plus des équipes par zone, euh, par région, pour couvrir l'ensemble euh, du pays. C'est une entité à part entière hein, euh, dans chaque pays, et elles, sont, elles se gèrent. Après, au, le, au niveau groupe, on a une toute petite holding en fait qui finalement euh, euh, est plus là pour faire euh, travailler sur le, le financement et le de fonds, bah, justement pour investir dans le développement de ces pays-là. Et quelques équipes groupes puisqu'on essaie quand même, il euh, y, y a des choses qui peuvent être faites de façon groupe plutôt que de les démultiplier euh, un un dans chaque pays, notamment tout ce qui va être finance, data, RH et autres. Donc, on a des, quelques politiques groupes, mais chaque pays, après, développe son, son, son propre réseau de distribution et son activité.
0: Et comment est-ce que tu as eu cette idée-là, en fait
1: Alors, moi, j'ai travaillé, euh, j'ai vécu pendant, euh, juste après mes études, je suis parti euh, au Sénégal, en Afrique.
0: Donc, tu as commencé là-bas aussi, je pense, bah, bah, plus c'était le Sénégal, au début. C'était le premier pays, ouais, en fait, Ça allait être ma question, euh... mais je me suis deviné là. Question pour, pour un champion.
1: Pour ne pas, pour ne pas <rire> mentir, beaucoup de gens choisissent les, les pays où ils vont euh, entreprendre en fonction d'études de marché et autres. Moi, les trois premiers où j'ai ouvert, c'est trois pays où j'ai vécu, euh, Coupir, donc c'est beaucoup plus couper. facile euh, que plutôt que d'arriver avec son sac à dos en, en terre inconnue, si je peux dire. Donc effectivement, on a commencé par le Sénégal où j'ai vécu pas mal d'années, après j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu à Madagascar, donc c'était des pays que je connaissais déjà bien. J'avais travaillé par ailleurs dans l'éducation, parce que j'avais créé la, la première école de commerce franco-sénégalaise à Dakar, justement, juste après mes études. Euh, où j'ai découvert et l'entrepreneuriat et euh, le Sénégal pour ne pas dire l'Afrique. <rire> euh, et, euh, et de là après, j'ai travaillé dans la microfinance, euh, ou euh, associé à plein de finances, donc euh, avec Jacques Attali pour développer des réseaux. Qu'on de a eu dans l'empreinte aussi. Tout à fait. Que j'ai <rire> écouté. Et, euh, où on a effectivement euh, développé des, des réseaux de, de microfinance dans différents pays euh, en Afrique. Moi, j'ai je, je vécu pendant 15 ans dans différents pays. Euh, J'aimais bien partir souvent un peu dans les villages, en zone rurale et autres. Euh, bah encore aujourd'hui, dans la plupart des zones rurales, les gens n'avaient pas accès à l'électricité. Je voyais tous ces jeunes du coup, qui fuient le monde rural pour se retrouver en ville où ils n'ont pas forcément d'opportunités qui les attendent. Euh, et c'est vrai que bah, l'accès à l'énergie est quand même le premier élément euh, bah, pour pouvoir euh, développer économiquement euh, des activités. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, après pas mal d'années à la microfinance, euh, je me suis dit, j'ai envie de faire un petit peu autre chose. Et je pense que l'accès à l'énergie, que j'ai rapidement associé euh, au digital, pour avoir encore plus d'impact, euh, est venu assez naturellement.
0: Hmm. En fait, c'est un cercle vertueux. De toute façon, tout... l'un sans l'autre ne peut pas fonctionner. C'est ça.
1: Et puis derrière, bah, intervient le... bah, ce dont j'en ai parlé, l'accès au, au financement. Et en fait, on se rend compte que plein de choses peuvent se relier. Là, on... On travaille avec des sociétés qui font la, la micro-assurance pour les agriculteurs en zone rurale. Euh, et en fait, notre actif, comme on développe une connaissance et un lien et ce réseau de, du dernier kilomètre en zone rurale, bah ça peut amener beaucoup, euh, beaucoup de choses en fait euh, auprès de ces gens-là, à partir de la connaissance des data qu'on qu a à travers eux. Et donc en fait, on se rend compte que bah, ça peut ah, C'est assez virtuel, amener plein de nouvelles choses au-delà que juste l'énergie, le digital et la finance.
0: Et donc toi aujourd'hui, tu vis à Paris ou tu vis toujours là-bas
1: Non, je suis rentré euh, depuis deux ans en France pour des raisons euh, familiales. Euh... Ça te manque pas Si, <rire> mais j'y retourne, euh, retourne très régulièrement. Enfin, je sais
0: pas si en cette période d'ailleurs. Euh... J'ai
1: réussi ici si, là justement pour des raisons impérieuses, comme on lançait justement le Nigeria euh, et des choses aussi à régler au Sénégal. Euh, il en dépendait aussi hein, de, de, du développement de l'activité, donc j'ai pu me rendre là. Euh, dernières semaines au Nigeria. Et, et ça n'a pas trop
0: impacté euh, d'ailleurs l'activité, euh, la, la pandémie
1: eh ben, On a eu euh, beaucoup de chance. Euh, ce qui a plus impacté, ça a été les, le Covid en Chine, hein, qui a géré pas mal de... Parce qu'on travaille avec des sociétés norvégiennes, américaines, mais euh, la production des panneaux solaires euh, se fait essentiellement en Chine. Et là, il y a eu beaucoup de retard, de délais avec la pandémie, mais après, une fois que les produits étaient sur place, au contraire, on a eu une forte demande, on a beaucoup collaboré avec les gouvernements qui nous ont beaucoup appuyés, qui nous ont considérés comme services essentiels pour que nos équipes puissent continuer à aller de région en région. Les gens se retrouvaient, il faut imaginer que dans les villages, les gens vivent essentiellement dehors et, et de fait qu'ils soient confinés ou bloqués euh, et en plus sans électricité, c'est quand même assez problématique. Et à travers le digital, on a même développé une application pour nos clients, du coup, pour éduquer sur les gestes barrières et autres. Donc, euh, donc les gouvernements ont, ont, nous ont vraiment aidés à, à pouvoir continuer. Donc, finalement, non, non, on va plus à continuer à croître euh, en, en 2020. Et c'est bien parti pour 2020. Ça fait du bien d'avoir des
0: messages positifs, quand même, de voir que, d'ailleurs, l'Afrique, alors, des pays au moins mmh. que tu couvres, ont... comment ils ont été impactés par cette pandémie Parce qu'on. J'ai l'impression que là,
1: on entend moins parler de. de, de... Je pense que les pays aussi euh, euh, ont su très bien euh, gérer rapidement, fermer les frontières, peut-être plutôt que nous. Alors, c'est vrai que les signaux d'alerte forts étaient à, sont arrivés en Europe, mais les pays africains n'ont pas attendu, du coup, que ça s'aggrave mmh. chez eux. Donc, ça a aussi limité. Ils ont peut-être plus l'habitude de gérer des pandémies. Donc, euh, en tout cas,
0: là-bas, ça... Donc ouais. ouais. ouais.
1: Aujourd'hui, là, il y a de Sous moins contrôle. en moins de gestes. Dans... Alors après, encore une fois, ça dépend des pays. Ce mmh. ne sera pas la même chose entre le Sénégal ou Madagascar, où il y a aujourd'hui encore des restrictions avec des, des cas. Mmh. Ça, ça, ça va, ça vient, mais, euh, mais globalement, ils sont euh, au niveau de l'activité. Après, ce qui va les toucher, beaucoup, ça va être économiquement, surtout dans les pays qui sont dépendants du tourisme. Je prends des pays comme Madagascar, par exemple, ou Sénégal. Bah, les frontières sont fermées aux touristes, donc euh, c'est quand même une grosse partie de la population aussi qui, qui est dépendante de ça. Euh, et puis d'autres secteurs forcément qui sont indirectement touchés. Mais globalement, on voit que les entreprises restent assez ré résilientes euh, et ça, mmh. je pense que c'est une des forces euh, de l'Afrique. C'est cette capacité, je le vois même chez les jeunes entrepreneurs, euh, à être assez résilients, à euh, et, à, et à continuer à développer leurs activités malgré le contexte.
0: Et tu as confondé la French African Foundation. Euh, tu peux me parler un peu de, de cette fondation
1: Oui, tout à fait. Alors, en, il y a quelques années, j'avais été moi-même retenu sur un programme de Young Leaders aussi, mais par une, une fondation qui s'appelle la Fondation Africa France, euh, qui avait été euh, initiée par Lionel Zinsou, mais qui, de cette fondation depuis, a, a fermé. Euh, et en fait, on s'est retrouvé quelques jeunes français et africains qui étaient sur Paris de cette promotion. On avait trouvé vraiment le, le programme euh, génial. En fait, ça permet de rencontrer d'autres jeunes qui soient entrepreneurs comme nous sur le continent africain, mais pas que entrepreneurs. Il y en a qui vont être dans le milieu sportif, culturel, euh, associatif, mais tous avec euh, une forme de leadership dans leur, euh, là où ils sont. C'est très inspirant. On a créé des liens très, très forts rapidement avec vraiment cette vision euh, partagé je pense que le soc c'est quand même cette jeune génération qui qui vise sur l'économie positive pour demain et donc quand on a vu la fondation fermer on s'est dit bah on va nous mêmes recréer une fondation créée par les jeunes pour les jeunes et faire perdurer ce programme de young leaders en toute autonomie donc on l'a créé à deux ans on a eu déjà une première promotion young leaders et là on 2020 a été un peu mis en, en stand-by et là on revient en France en 2021 avec euh, un programme qui a été lancé, euh, l'appel à candidat vient de terminer, pour sélectionner 100 jeunes young leaders. Mais au-delà, ça génère toute une communauté en fait où on reçoit énormément de candidatures, de gens qui nous suivent. Et je pense que euh, cette jeunesse n'attend plus forcément à travers les gouvernements pour résoudre les problèmes, euh, pas pour les critiquer, mais ils peuvent pas tout faire aussi c'est euh, à nous aussi de se prendre en main et on arrive bien mieux à faire les choses à deux que tout seul donc euh, c'est aussi l'idée de créer euh, ce réseau de jeunes qui sont déjà une forme de leadership et potentiellement avec de l'influence que ce soit économique culturelle ou autre dans le, dans le secteur dans lequel ils évoluent pour se rassembler et, et essayer de, de faire changer les choses
0: et puis essayer peut-être d'inspirer aussi les autres
1: et voilà parce qu'après des témoignages mmh. euh, et autres et puis je pense que ce qui nous rassemble aussi et c'est peut-être plus que même la génération de nos parents c'est que les problématiques que pouvaient avoir les gens en Europe ou en Afrique il y a 50 ans étaient très différentes. Aujourd'hui, moi, quand je, je discute avec mes amis au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Madagascar, on, on, on a les mêmes craintes sur les, bah, les enjeux climatiques, aujourd'hui sanitaires. C'est important euh, de etc. le rappeler
0: souvent. On se dit, bah, c'est peut-être pas leur préoccupation, parce bah, que, voilà, mais en fait, c'est bien.
1: Tout à fait. Mmh. Et, euh, et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec les, les mêmes défis communs et je pense ce, ce qui fait qu'il faut davantage rassembler euh, la jeunesse, que ce soit sur le continent européen ou africain. Euh, bah justement pour co-créer, co-réfléchir, influencer. Euh, Cette diversité influencer, culturelle permet voilà.
0: aussi justement de co-construire des choses avec une valeur ajoutée bien plus forte, je pense.
1: Et exactement, je pense qu'on est de plus en plus une génération aussi qui euh, qui a grandi quand même dans l'interculturalité, même si on voit aujourd'hui les problèmes qui continuent en France. Euh, mais moi, je crois beaucoup que justement, les, les, les problèmes de racisme ou autres qu'on peut encore euh, voir sont souvent liés à, à la méconnaissance de l'autre. Et je pense que plus on connaît l'autre, la moins on en a parfois, peur. Ça, et donc voilà, bien sûr, c'est souvent la peur. peur qui génère mmh. exactement. Euh, et donc créer aussi bah, ce programme-là, euh, ça permet aussi voilà de progresser certaines frontières, de, de mieux se connaître, de découvrir. Moi, je vois plein de. Je suis à la fois dans des réseaux d'entrepreneurs en Europe et en Afrique, et je vois qu'ils travaillent sur les mêmes choses. Mais mmh. euh, bah, autant essayer de créer des ponts justement pour pour co-créer, et réfléchir ensemble.
0: Quels sont les prochains enjeux enfin, les... Les Prochaines ambitions euh, du groupe Boba plus est-ce qu'il y a des nouvelles ouvertures dans d'autres pays ou euh, d'autres pays en Afrique, puisqu'on sait quand même qu'on reste sur le continent africain,
1: ouais, ouais. Alors, bon, là, les, les deux nouveaux pays qu'on ouvre sont pas des moindres Nigeria et RDC Congo, c'est les plus gros pays ouais. euh, d'Afrique, donc c'est euh... peut-être ça déjà
0: <rire> le prochain challenge. Voilà, on, on, de... <rire> on a déjà
1: pas mal de boulot euh, avec ces, ces, ces deux nouveaux pays. Et euh... comment tu
0: sélectionnes les pays en fait C'est aussi intéressant parce que bah, tu pourrais. Euh... Qu'est-ce qui te dit, tiens, je vais aller sur ce pays-là, sur ce territoire-là euh,
1: bah, L'idée, c'est de voir bon, des pays déjà où il y a des problématiques d'accès à l'énergie. Euh... Je pense
0: qu'ils ont un peu. Il y en avait pas mal qui avaient. Oui, société.
1: oui, après, de façon assez hétérogène. Là où, effectivement, il y a des pays, on va prendre comme le Kenya, où il peut y en avoir beaucoup, mais il y a déjà beaucoup d'entreprises de, qui, aujourd'hui, travaillent sur cette problématique-là. Là où, en RDC, il y en a encore très peu, parce que c'est un, un pays qui est un peu plus complexe. Euh... Bah, 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 plus, même si on est au Nigeria, à part le Nigeria, on est globalement sur des pays francophones, donc on a aussi euh, une culture euh, francophone, et donc la, la RDC facilite euh, aussi. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, mes équipes qui sont euh, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Madagascar, de, bah, de les, les expatriés dans, quand on ouvre des nouveaux pays, que ce soit euh, ceux d'autres pays, donc ça facilite aussi le fait que ce soit la même langue. Et puis, euh, et voilà, il y a un, un énorme pays où il y a, il y a population encore énorme qui n'a pas accès à l'électricité euh, sur laquelle euh, on, on veut travailler.
0: Est-ce qu'on a oublié des choses ou est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant de conclure cet épisode
1: Non, bah, pour finir, sur, sur, rebondir sur la dernière question, je pense que le, les, les enjeux futurs sur lesquels on réfléchit, effectivement, c'est, je parlais du digital, bah, de créer une forme de gateway pour rassembler tout, toutes les innovations autour du digital, comme je disais, sur le disais, moi je crois beaucoup à la révolution digitale en Afrique autour de l'Éducation, e éducation l'e-santé, l'e-farming qui est nécessaire vu, vu l'organisation la, la, géographique et la distance, etc. Et je pense qu'ils peuvent faire ce saut technologique comme ils l'ont déjà fait pour le mobile money. Donc, de, 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 justement, de rassembler un peu ces, ces, ces solutions-là et de, de servir un peu de gateway pour le, la, le pousser à travers nos clients. Vers nos clients. Et dernier point, c'est un sujet aussi, c'est la mobilité euh, qui se pose en Afrique, euh, un enjeu important. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité partagée. Ben là Aujourd'hui, je suis venu en trottinette, Voilà, on, on apprend quelques minutes et on repart. Je pense que c'est des solutions qui peuvent être très adaptées au monde rural en Afrique. On pourrait avoir un peu des, des mini camionnettes euh, électriques qui peuvent se recharger sur des hangars solaires. Les gens n'ont pas forcément les moyens ni le besoin d de posséder un véhicule à plein temps. Mais euh, quand ils ont besoin d'aller sur les marchés pour livrer euh, des choses ou des marchandises, euh, et ils peuvent euh, voilà, le, le prendre pendant une heure pour aller à, à l'autre village ou sur un marché. En Donc, fait, tu es, en train, es en train
0: d'inspirer tous les jeunes entrepreneurs là, qui vont nous écouter, <rire> qui vont se dire « Oh là là, il faut qu'on aille en Afrique, il y a plein de trucs à faire <rire> ». En fait, c'est ce que tu y a Ah bah, plein moi, de je, je,
1: je, je passe mon temps, effectivement, à, à dire que voilà, il faut oser l'Afrique. On parle beaucoup euh, aussi de. Il y a des projets aujourd'hui qui se mettent en place pour la, la diaspora aussi euh, présente en France. On voit de plus en plus de gens de la diaspora qui, qui veulent entreprendre en, en Afrique. Euh, et je les incite, il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, et sur des modèles, en plus, économiques qui, qui sont intéressants. On peut tout à fait associer l'impact. À la, à la rentabilité et donc à la durabilité d'une entreprise. Et c'est ce que fait Boba Plus aujourd'hui.
0: Merci Alexandre.
1: À de rien. Merci à toi.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi intéressants qu'Alexandre. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.